0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, queridos ouvintes, que saudade que eu estava de fazer a abertura desse episódio. Eu sou Caroline Silva e sentam-se comigo hoje, a luz do Candinheiro,
1: Jefferson Antunes e Franciola Araújo.
0: Então, vem com a gente que hoje tem confusão, pão integral, ah, solta a vinheta aí, não sei quem vai editar hoje, galera.
1: Educação integral ou educação em tempo integral? Quais as diferenças entre os termos e qual adotar na escola pública? Enquanto um trata questões de cidadania e educação, o outro foca na mudança do tempo da jornada escolar e eles podem se complementar e serem trabalhados juntos ou não no ensino da sua instituição. Quer saber mais sobre eles? Descubra qual é a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. Essa introdução ela está no site Fluentize, numa matéria que fala sobre a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. E é uma coisa, Jefferson, Carol, que eu tenho percebido que é tratada, de certa forma, como se fosse a mesma coisa e não são a mesma coisa, né?
2: Exato, olha. Uma diz respeito ao processo formativo e a outra diz respeito às políticas educacionais. E é nesse escopo que nós vamos tentar diferenciar essas duas ideias, conceitos, categorias.
0: Então, Jefferson, qual seria a importância de um... ou, Na verdade, não é a importância, é a diferença de um para o outro, propriamente falando, pra, porque assim, na minha cabeça, para mim, seria tudo igual.
2: É, a gente, então, tem esses dois escopos, né? A formação integral do ser humano e nós temos a educação em tempo integral. A primeira vai, vai dar respeito à questão formativa, certo? Ao currículo, à prática o currículo explícito e oculto, né? as práticas educacionais, a história de vida e formação de estudantes, entendendo um ser humano como um ser biopsicossocial. A gente já traz esse conceito justamente por quê? porque a formação integral entende o ser humano como um ser completo, logo, existe a necessidade do desenvolvimento né, humano em sua completude, um
1: desenvolvimento integral. Isso até parece, até, até, até parece coisa de Paulo Freire, né? Enquanto isso, a educação em tempo integral trabalha o desenvolvimento do aluno em período integral dentro da instituição. Normalmente, é, isso vai acontecer no que eles chamam de turno e contraturno. Então, o aluno vai estar ali pela manhã e à tarde também, né? Eu costumo dizer que é só um turno, é turno e noturno. Então, é, como o Francioli explicou, a
2: educação em tempo integral, ela se refere às políticas educacionais. A gente não está tratando só de currículo, a gente está tratando sobre a estrutura de ensino, certo? A educação em tempo integral, ela é integral no sentido de horário comercial, né? Normalmente é em horário como ela, também pode acontecer tarde e noite, ok? Ou então ser um tempo integral com uma pequena redução para ter dois períodos. Mas ela trata necessariamente da política
1: educacional de regulação de tempo de ensino. Carol, você tem alguma experiência na área de ensino integral ou ensino de tempo integral aí no Recife?
0: Então, Francioli, quando eu pedi para o Jefferson explicar isso, é que eu acho que as coisas se misturam muito quando vai se explicar e acaba confundindo muita gente. Hoje eu trabalho na escola de referência e nosso maior problema é integral, né? a escola em tempo integral, onde o aluno vai estar lá um maior tempo, que aqui é um bem bagunçado, que o Jefferson já conversou sobre isso várias vezes, por quê? A escola que eu tô, ela é integral para o um ensino fundamental e um ensino médio, para o fundamental o aluno pega de 7 da manhã a 2 da tarde, seguido assim, ele toma café, ele, desculpa, ele tem o primeiro lanche às 9, almoça na escola e vai para casa, e no contraturno eles se encontram porque um larga de duas da tarde e o outro pega de duas e dez. De duas e dez até nove da noite. Então, por mais que quando o se falou aí que é um horário...
2: É uma carga horária ampliada, né?
0: Isso. É, é confuso ainda pra muita gente essa experiência. E tem escolas aqui que é de sete, da manhã, sete e meia da manhã e cinco e meia da tarde, né? Que é o tempo inteiro e tem várias trilhas. E aí entra aquela questão da formação que é um problema ainda, é uma questão muito bagunçada. Se criou a escola em tempo integral, mas ainda ela é muito muito distante do que a gente idealizou, por exemplo. Por quê? Acho que você tem dentro do Instituto Federal o aluno que faz o técnico e o médio, correto? No mesmo período.
1: São juntos, né? São é, é, integrado.
0: Pronto, temos a ETE, que também tem essa formação de ser o médio e técnico junto, e temos as escolas de referência, que ela é de referência porque o aluno passa mais tempo lá, acredita que se ele tem mais tempo dentro da escola para formação... Aí ele vem com eletiva, vem com trilha... Vem com uma série de coisas que... É um problema porque Vou dizer para vocês agora... A dor de cabeça que eu tenho hoje... Hoje eu já tô na educação especializada... É... O aluno dito normal... Ele está sete horas... Mas ele está saturado as sete horas ali dentro... Então ele começa a aula... Ele diz, Imagina tu pegar uma criança... No sexto ano... Antiga quinta série... pros mais antigos... né E a quinta série nossa grita até hoje... Tu meter esse aluno dentro da sala de sete da manhã... Um aluno com dez, 11 anos até duas da tarde, a sensação infernal que é para gente é adulto, e aí esse não é o maior problema, Tu, eu já, essa é a minha dor, que eu pego um aluno, um autista, um aluno com qualquer uma deficiência que seja, e esse aluno também tem que cumprir as sete horas, qual? Eu não sei na região de vocês, nem a vivência de vocês dentro desse ensino, mas aqui no estado a gente não tem nenhum aparato que possa facilitar a minha vida. Eu, quanto professora de apoio do aluno, tenho que estar com a professora da sala de recursos a gente viabilizar um meio para que esse aluno fique na escola. Porque o Estado diz assim pra mim, ó, a escola em tempo integral, esse aluno não é diferente de nenhum outro. Massa, concordo. Mas sabe o que é que ele dá pra mim em troca pra que eu trabalhe com esse aluno?
1: Necas de pitibiriba.
0: Mas o aluno tem que estar na escola, porque se o aluno não estiver na escola, a incompetência é incompetência minha que não criei meios desse aluno ficar na escola. Então, a escola em tempo integral, a proposta é massa. Mas a quantas? E aí foge da proposta do aluno sentir confortável na escola, não tem conforto.
1: E Carol, é, aqui no, no Instituto Federal do Amapá, né, que, que foi implantado, a gente trabalha com os cursos técnicos integrados, ou seja, ele faz o ensino médio junto com o curso técnico, então a formação dele é ao final do, do período né, do, do curso é técnico em alguma coisa, e aí nós temos o ensino em tempo integral, e, claro, é, acho que um dos desafios é viabilizar esse ensino. Os alunos iniciam as aulas e, assim, algumas turmas, elas são prioritariamente ou majoritariamente pela, pela manhã. Então, todos os dias eles têm carga horária completa pela manhã, são seis aulas pela manhã, começando às sete e meia e terminando às doze e quarenta e cinco, se eu não me engano. E a tarde começa... E a tarde ele começa ali de 1h10, acho que é mais ou menos isso, 1h10 e vai até as 18h30. Sendo que eles têm esses alunos que estudam, quer dizer, a maior parte da carga horária dele é pela manhã, ele vai ter ali um tempo de descanso. Né? Então as aulas começam um pouquinho mais tarde, mas vão até as 18h30. E os alunos que têm a maior parte das aulas à tarde, eles também vão alguns dias no contraturno, normalmente três dias. É uma carga horária excessiva exclusivamente de disciplinas ou de componentes curriculares, como os pedagogos querem que a gente chame. A gente consegue perceber muito facilmente como os alunos se saturam. Isso, lógico, também a gente leva para os professores, mas acho que os mais impactados nesse caso realmente são os alunos. O que não é, o que foge completamente dessa formação integral, né? Assim, a gente tem para as pessoas com alguma necessidade específica, eu imagino, e eu tenho alunos com necessidades específicas, é, que isso ainda é mais opressivo, porque você tem exclusivamente uma formação em cima de disciplinas ou de componentes curriculares, é, sem uma formação integral, sem outras atividades a serem desenvolvidas para que outras habilidades sejam trabalhadas, né? Um ponto crucial dessa fala
2: do Francioli é a questão do currículo. O que é o currículo, se não é o processo educacional em movimento, né? Se nós temos uma mudança na política educacional, esse currículo necessita acompanhar essas mudanças. E os curriculistas... Né, os curriculistas tradicionais, notadamente, têm feito um esforço de ampliar o currículo ao invés de repensar o currículo. Nós temos uma nova política educacional centrada em um aumento de carga horária. E esse aumento de carga horária acompanha o quê? O aumento das disciplinas, e não de uma reflexão sobre qual currículo necessitamos para essa nova carga horária que gera novas condições biopsicológicas sociais dos seres humanos que estão envolvidos em todo o processo e eu cito seres humanos envolvidos no processo justamente porque professores servidores e servidoras professoras, estudantes são as pessoas que estão envolvidas e quando a política educacional muda mudam-se também as relações tanto trabalhistas como sociais que fazem parte desse processo educacional então pensar o currículo como o processo de ensino-aprendizagem em movimento nos leva a uma chave interessante de análise que mudou-se tudo para não mudar nada. Se amplia a carga horária e com ela se ampliam o quê? As disciplinas. Desse sentido, não se pensa como essa relação estabelecida a partir da política educacional e desse currículo vão impactar as pessoas dentro do processo de ensino-aprendizagem.
0: É, Jefferson, nessa tua fala é interessante, porque assim, ninguém pensa em reformar de fato, positivamente, essa carga horária. Eu noto que tanto na fala do Francioli, quanto a minha vivência aqui, é só colocar mais... Não quer saber se vai ser bom, se vai ser interessante. e colocar mais coisa para o menino ficar mais tempo ali sobrecarregado.
2: Isso, é dar carga, né?
0: Isso, isso. Tem um vídeo muito bom que eu vi essa semana no Instagram, que era um professor comentando a questão da carga horária. Ele diz, né? Disciplina. Disciplina vem de quê? De regra, de rédea, né? Carga horária, né? Grade curricular, lembra o quê? Cadeia. Você está enjaulando o menino e colocando carga horária sobre ele, um peso sobre a vida dele. E aí, a gente vê a evasão escolar só aumentando. Carol,
1: mas aí nesse ponto, eu vou só... Não adianta você mudar o nome de disciplina para componente curricular, mudar grade curricular para matriz curricular, se você está trocando só o nome, né?
2: É uma questão de aparência e essência, né? Muda-se a aparência, mantém-se a essência.
0: E aí se pergunta muito, Jefferson, é um debate muito grande na comunidade: por que a evasão aumenta?
2: Essas escolas de tempo integral elas são tidas como melhores. Qual é a métrica, né? Qual é o pensamento educacional que está por trás? É claro, nós temos vários modelos de aplicação no Brasil, mas quando a gente pensa no currículo, e aí eu volto a bater na tecla do currículo, existe uma manutenção desse currículo, um alargamento para uma carga horária que se adeque, certo? Mas a questão educacional em si ela não pode ser tratada sem que nós pensemos as múltiplas determinantes que estão envolvidas no processo educacional. Né? Cabe uma análise do todo né, que compõe o processo educacional. Não é só o cargo horário, não é só o currículo explícito, não é só o currículo oculto, não são só as relações sociais, as relações trabalhistas, mas é o todo como se relaciona. Então, em algumas escolas, a gente pode ter o caso de uma sobrecarga para estudantes. Em outras, pode ser que, e aí a gente tira pelo no, novo ensino médio, né? pode se haver um desinteresse nas disciplinas, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma formação técnica. Né, e a gente volta com isso para a questão da formação integral do ser humano. Quando a Nadeja Krupskaya, né, ou Nadia Krupskaya, que o Lenin era esposo dela, pensou a política educacional soviética, ela pensa dentro da questão da formação integral do ser humano. Se fundam os primeiros liceus soviéticos, que é da onde vem a nomenclatura liceu, que é usada contemporaneamente. Qual é a ideia? Somos seres biopsicossociais, portanto, necessitamos de uma formação que envolva o biológico, o social e o psicológico. A Krupskaya, entre outras coisas, pensou o modelo de educação soviético e forneceu como base dessa instrumentalização né, de como a política educacional é implementada a ideia de que existe a necessidade de, do estudo das disciplinas científicas mas também das artes e das humanidades, que seria o currículo clássico, e existe uma necessidade de formação para o mercado de trabalho. Então, ao mesmo tempo que as disciplinas no currículo eram disciplinas científicas, existia também o que? A dança, o esporte, a literatura, a poesia, que ela compreendia... E levou isso para a política educacional, que o processo de educação do ser humano não pode ser dado apenas pelo corpo apenas pela literatura e pelas artes, apenas pela ciência. Ele é constituído de um todo. Então, os liceus soviéticos vão trabalhar o ensino técnico, profissionalizante, como nós pensamos hoje, mas também as artes e as humanidades. A Krupskaya, inclusive foi uma das grandes incentivadoras e criadoras de bibliotecas públicas na União Soviética, num pensamento de formação continuada, porque não necessita-se apenas de uma biblioteca escolar, mas necessita-se que trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso à cultura, certo para uma manutenção para esse processo de formação continuada, além das disciplinas científicas que eram ensinadas nas escolas, nas universidades... Certo? Então, existe um todo pensado tentando integrar as questões biopsicossociais na formação do ser humano.
0: E aí, pegando essa fala, é, tem uma coisa que eu acho positiva, acho que precisa ser melhor trabalhada, a questão do protagonismo, né, do estudante visto como protagonista, o protagonismo estudantil. Aqui, o protagonista ele também atua no contratorno, porque não pode né, afetar o horário dele, e ele é aquele que está atuando na sala. É o que a gente chamava de representante de turma e agora ele é um representante da, da, do padrão da escola, como eu posso dizer. E aí, é a questão dele dar aquele incentivo, tirar as melhores notas, correr atrás, chamar a galera para junto, sabe? Ajudar nos projetos, nas atividades, até mesmo com outra turma. Sabe? Não chega a assim, ser uma monitoria, mas é a questão mais social, né? Ele vai socializar com outros alunos que não sejam do meio dele. E eu acho interessante a questão do protagonismo, que para Fica como referência para outros, outros, outras crianças, outros jovens. Mas aí é uma linha tênue. O que, é que eu quero com esse protagonista? O que, é que eu quero mostrar? O que, é que o aluno precisa para ser um protagonista? Que é aqui em Pernambuco, né? porque eu posso falar que eu sou daqui do estado e entendo melhor. O que, é que eu quero que esse aluno faça? O que, é que eu quero que ele entenda? O que, é que eu quero que ele absorva? É só o social? É as duas coisas juntos? Eu vou colocar ele como modelo de melhor aluno? Ele precisa ser o melhor aluno? Qual a responsabilidade que isso traz, que isso acarreta? Porque às vezes fica ali no meio de campo, sabe? Porque é, que é obrigatório ter o um protagonista dentro da escola. Cada sala tem um protagonista. E esses protagonistas têm reunião, têm debate, eles têm que, sabe, montar ação, assim, logicamente dentro da, da realidade do tempo deles, ok? Mas eu fico meio assim, tipo, o que é que tá norteando isso? Quantas formações esses jovens estão tendo?
2: Carol, é, quando você fala isso, eu e o Franciolo que jogamos RPG, o que, que a gente entende como protagonista? É quem está no pau. É a pessoa que está atuando. Os outros, né? E aí eu vou pegar a, o conceito Sociológico de outro Que é aquele que não sou eu São o que? Coadjuvantes São os que não interessam Na história Isso me parece muito, me remete muito Com um processo de filtragem Você separa os melhores E fornece uma melhor Educação, a melhor bem Entre aspas, inclusive para essas pessoas ditas protagonistas, secundarizando o quê? Todos os coadjuvantes, todas as coadjuvantes no processo educacional. O nome disso é exclusão. É coisa de coach, isso aí, né? Tá, é, é coisa muito... de coach também, né? É um processo excludente que eu boto dinheiro para botar que é misógino também, que é classista e racista. Boto dinheiro apostando nisso. Esse tipo de coisa, ele acontecia muito nas escolas tradicionais. A ideia de quinta série A, quinta série B, quinta série C, quinta série D. Quanto vai, quanto mais vai subindo a letra no alfabeto, pior são os estudantes. Eles eram categorizados assim. O ensino tradicional era assim. As salas A eram as salas dos melhores estudantes. Aí a sala B, a, Marromena, a C e a D era era eu tinha eu tinha um professor que dizia que a série D era a futura população carcerária, inclusive. Então, o que, é que acontece? Existia essa classificação. Existia não porque existia eu sendo muito bom. Ela existe até hoje, né? Porque o modelo tradicional de escola não morreu, né? Mas existe esse tipo de classificação?
1: Não, ainda hoje eu escutei uma coisa desse tipo, Jefferson, no numa, numa, num conselho de classe, que era mais assim, ah, antigamente o B era os, eram os menos bons. Hoje a é coisa meio que inverteu, né? Então, assim, a gente, a gente tem isso, assim, ainda bem Muda-se a
2: aparência e não muda a essência. Continua a se classificar, só inverte as letras.
0: Mas, assim, é, é, é uma loucura, assim. Como é que a gente entende e repassa isso, sabe? E aí, eu já ouvi alguns professores, não, não de lá, né? Outros professores conversam, dizer, ah, fulano é protagonista, mas fulano não tem exemplo nenhum. Fulano não é exemplo de nada. Eu, eu não sei se os professores é, entendem o que é o, o, o ensino integral... De, de certa forma, ou se eles estão ainda tentando
1: mapear? Acho que o meu, o meu entendimento é que isso não está muito claro ainda, né? principalmente quando a gente trabalha com... E, e aí eu falando da minha realidade de trabalhar de ensino técnico numa instituição federal. Eu, eu eu vejo muito essa situação de... Por exemplo, nesse nesse artigo que a gente está tomando aqui como base, algumas, algumas considerações, é, ele diz assim, você tem algumas vantagens no ensino de tempo integral... É, por exemplo, aproveitamento do tempo e, e ele diz assim ó, Educação em tempo integral visa manter o aluno por, um, por mais um período Aprendendo dentro da escola e aproveitando esse tempo
2: O que é que, o que, é que garante isso? Né? Isso é uma posição idealista Estar mais tempo na escola significa aprender? A gente sabe que estar na escola significa aprender, ok? Porque a escola é uma instituição de ensino-aprendizagem. Mas mais tempo garante mais a aprendizagem?
0: E o rendimento desse aluno?
1: Não, aí, logo em seguida, para emendar aqui, ele diz o seguinte. Há significativa melhora no rendimento escolar com a educação em tempo integral. Baseado em quê? Aí ele coloca, isso ocorre por causa do tempo dedicado às atividades extracurriculares. Amigos, aí a gente, a gente fica nessa situação. Primeiro, se você constrói um currículo que é baseado exclusivamente nas componentes curriculares de aula, para integralização do currículo, eu vejo isso como importante, mas não é tudo. Eu tenho que trabalhar realmente atividades extra, extracurriculares com esse aluno para que o rendimento ele aumente. Não é algo que eu possa afirmar, tendo lecionado para um ensino convencional e estando lecionando para o um ensino é, integral, em tempo integral, eu não posso afirmar que ocorra isso. Na realidade, eu consigo verificar uma redução desse rendimento, justamente porque você tem uma elevação da carga horária, você não tem, em muitas dessas instituições que trabalham o tempo integral, atividades extracurriculares. E algo que a gente precisa discutir em um outro episódio, que é a, in, é a integração dos conhecimentos. Porque a partir do momento em que você transforma a educação em tempo integral, você precisa trabalhar outras formas de dar aula. Você precisa trabalhar outras metodologias. Porque eu entendo que realmente é muito maçante você assistir, por exemplo, 10 aulas em um dia... 10 aulas, 6 pela manhã, quatro à tarde, com aquela mesma dinâmica. Ou com pequenas variações da dinâmica de quadro cuspe ou utilizando ali leitura de slide. Eu sei que realmente é, é, é muito maçante.
2: É, isso causa uma preocupação justamente porque a gente entende que mais tempo na escola ajuda estudantes a, por exemplo, se alimentar melhor. A gente tem muito estudante que vai para a escola e faz as principais refeições do dia na escola. Uma, uma educação de tempo integral como política é uma política também de segurança alimentar, ao mesmo tempo que dentro do espaço escolar... Não existe, é claro, garantia, mas as pessoas que estão lá estão menos susceptíveis à violência, principalmente violência doméstica, certo? Então, também é uma política de segurança pública, mas ela não pode se dar apenas nesse contorno. E aí é onde eu acho que as políticas de formação em tempo integral que trabalham no escopo do ensino científico, né, das disciplinas de cátedra comum e o ensino técnico no contraturno, já são melhores, né, porque a gente tem dois tipos de formação diferenciadas, uma visando não só o mercado de trabalho, né, mas um, um outro tipo de formação, que pode, é claro, estar baseada nas disciplinas né, científicas, mas que tem uma pegada, digamos assim, mais prática, enquanto você leva uma coisa e outra. Né? São dois tipos de formações diferentes, né? e isso beneficia pessoas diferentes que, se for... que têm necessidades diferentes, certo? aprendem de formas diferentes e podem é, aglutinar melhor os seus objetivos de estudo aquilo que está sendo ensinado.
0: E aí, depois que a gente falar tudo isso, chega aquele momento que a gente vai falar da equipe, né? Você fala da estrutura, da questão pedagógica, e, e aí, ok, todo mundo entendeu. Mas e a capacitação desses profissionais, para que essa equipe seja integrada a essa nova realidade? Como funcionaria, Jefferson, como seria o ideal para uma integração de equipe, para um ensino em tempo integral?
2: Cara, o ideal não existe. O que existe é o que a gente tem. São os mesmos professores e professoras que receberam uma formação não para trabalhar em tempo integral, mas para dar sua disciplina, né? e agora tem que se virar nos 30 para poder cumprir suas cargas horárias como trabalhadores e trabalhadoras. Né? O ideal não existe. Né? Ele está a ser construído. Ele é o
1: devir. O ideal seria, vamos implantar o sistema. Vamos, então, ter um ano sabático, né? Somente para preparação dos profissionais, para capacitação dos profissionais. Aí você já lascou tudo, né?
2: O processo formativo ele não pode parar. Então, é, como os professores se, se questiona mesmo. Como é que os professores e professoras que estão sendo formados hoje vão encarar a educação de amanhã? Existe uma proposta política para o futuro da educação? Ou a proposta política da educação continua sendo o sucateamento? Continua sendo transformar a escola pública em um discurso de que ela não serve, né? nesses vários discursos. Tentar moldar a educação a esses discursos, e não subverter o processo educacional para que ele supere esses discursos. É muito complicado, né? é uma discussão infindável na academia.
1: Eu acho que, Jefferson, uma das grandes questões aí é que a gente precisa, para realmente fazer o desenvolvimento IAI de uma educação de qualidade, é, em primeiro lugar, que as mudanças que sejam propostas, elas sejam propostas a partir de, da base, né? de quem realmente atua com o ensino, que atua ali, como a gente fala, no chão de fábrica. É uma, um, um pensamento que eu tenho. Outro é que a gente precisa aproveitar melhor é os encontros pedagógicos, as semanas pedagógicas, para que a gente possa... Integrar conhecimentos, treinar novas metodologias, ser apresentados a novas metodologias, porque eu entendo também a dificuldade de muitos professores, de muitos colegas que têm dificuldade em trabalhar outras metodologias que poderiam até facilitar a vida deles, mas demanda um planejamento. Né? Então, tem uma pessoa lá que está dando é, aula de matemática há 20 anos. Aquela aula para ele funciona, mas e se de repente, no caso de uma disciplina técnica, eu tivesse a possibilidade de pegar um professor de matemática, professor da disciplina técnica, juntar os conceitos que são utilizados na disciplina técnica para ajudar a explicar aquela matemática ou de repente trabalhar novas metodologias, a gente teria com certeza uma melhoria quando se fala da capacitação profissional, uma, uma capacitação é, contínua, eu, na minha opinião, ela perpassa por isso, né? pela integração dos professores, pelo conhecimento, essa junção de conhecimento, para que a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com esses alunos de uma forma, eu diria, mais, até mais humana, no sentido de também reconhecer que passar 10 aulas né? na, na instituição, passar ali 12 horas dentro da instituição, é, é, é muito cansativo, né? é extremamente cansativo em algumas situações. E aí trabalhar, é claro, também outras habilidades é, sociais, habilidade, né? trabalhar uma série de outras vivências e experiências que realmente transformem a educação em tempo integral numa educação integral, né? que beneficie o indivíduo de uma forma geral.
0: E aí, agora, a gente essa explanada bem rápida, bem básica. Tem muita coisa pra gente discutir, mas não vai ser hoje, meninos, tá? Eu acho que hoje foi o suficiente, muita informação pra que todo mundo possa entender. É luta, é rojão, é muita batalha, tá? Franciola já não tem mais voz, terminou o episódio, ele já tá sem, sem voz. Jefferson já soltou altos palavrões aqui, vocês não ouviram, infelizmente. Mas é isso, meninos, vamos aos recadinhos finais desse episódio complexo, eu diria.
2: Se você quer nos ouvir, é só procurar nos seus agregadores de podcast Manda para amiguinho, manda para amiguinha, manda para o colega, manda para o inimigo também Estamos em todos os agregadores de podcast É só procurar lá no Spotify, no Deezer Se você também quiser nos ouvir pelo YouTube, estamos no YouTube também Essa plataforma que dissemina fake news, mas também dá um espacinho para a gente Trazer alguma informação relevante para o seu dia a dia Então é só nos procurar no YouTube e se quiser bater um papinho conosco, estamos indo com um grupozinho no Telegram que também dissemina fake news mas a gente tá lá para fazer um espaço educativo.
1: E se você nos ouve no Spotify não esqueça de dar aquela forcinha clicando na estrelinha e dizendo, e dizendo que nós somos nota 5 ok?
0: Tchau, tchau meninos até a próxima. Hein? Não sei se o Telegram já vai estar no ar quando a gente lançar esse episódio mas vamos estar acreditando
2: um forte abraço e até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Até
1: mais. Tchau, tchau. Voa carcará, voa
3: gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara Agarra tua presa para sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento. Tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento. Escolhi a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento. Escolhi a vida, o teu alimento. Voa a gavião no céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcará. Carcara, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, voa carcara, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.